0: 23 de diciembre, del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan, y le dijeron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Mañana celebraremos la Nochebuena, el nacimiento de Jesucristo, su venida al mundo, su aparición entre nosotros, que se ha hecho hombre como nosotros y que desde ese momento tiene ya como nosotros un cuerpo humano, un alma humana, un corazón que ama y que sufre. Y en este último día antes de la Nochebuena, vemos en este Evangelio el nacimiento de Juan Bautista y su circuncisión. Entender bien la cultura y la historia de Israel nos va a ayudar mucho a entender mejor a Jesús, como ahora enseguida veréis. Decía el Evangelio que a los ocho días fueron a circuncidar al niño. La costumbre de la circuncisión no era solamente un ritual sanitario o higiénico, Todavía en la actualidad, ¿verdad?, cuando una persona tiene una enfermedad de fimosis, pues le llevan a que sea operado por un urologo de, de la circuncisión. ¿no? Pero en aquella época, y para el pueblo judío, no tenía solamente esta importancia de facilitar la procreación, sino que era todo un signo de identidad del pueblo de Israel. Los israelitas son los circuncidados, y uno que quiere vivir como israelita con todos sus derechos y obligaciones ha de ser circuncidado. Para ellos era algo tan importante como para nosotros, por poner un ejemplo, tener nacionalidad española. Y hay personas que pasan años en nuestra nación para poder alcanzar esa nacionalidad que les da un pasaporte, que les da unos derechos, que les da una carta de ciudadanía en nuestra tierra. Pues bien, para los israelitas, esto tenía una importancia parecida. Eran miembros del pueblo de Dios y esto se visibilizaba en ese detalle de que habían sido todos los varones circuncidados. Y de hecho, a esa sangre que se producía a los ocho días cuando les operaban les llamaba, se le llamaba la sangre de la alianza. Pues bien, Juan Bautista es circuncidado como todos los niños, de Israel. Y en esa celebración es cuando el Padre le pone un nombre. También esto tiene importancia. Dios, en la creación, le dijo a Adán que le pusiera nombre a las cosas. Poner nombre a las cosas significa tener un cierto dominio sobre ellas y poner nombre a las cosas significa identificarlas, que a partir de entonces se llamen de una determinada manera y todo el mundo las tenga que conocer por ese nombre. El nombre dice la identidad de la persona y por eso procuramos ponerle a los niños también en la actualidad nombres que tengan sentido, que tengan valor. No les ponemos nombres de cosas sino nombres de personas y si es posible de santos, de advocaciones de la Virgen o nombres pues que hagan referencia a nuestra fe. ¿Quién ponía el nombre en las familias de Israel, el padre de familia, y normalmente ponían o su propio nombre, si es que era un hombre mayor, o el de su padre, es decir, el del abuelo. El padre ponía el nombre de su padre, de manera que quedara clarísimo que ese niño, que era parte de la estirpe de Israel, formaba parte también de un linaje, de una tribu, de una familia, era la descendencia legítima de ese padre y de ese abuelo. Claro, se entiende ahora mejor que cuando Zacarías e Isabel van a circuncidar al niño y dicen que se llama Juan, todos se quedan un poco perplejos. ¿Cuándo se cambiaba de nombre a una persona? Dios cambia de nombre a algunos profetas en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, y también cambia de nombre a las personas a las que les va a conferir una misión particular. Por ejemplo, a Abraham le llamará Abraham o a Jacob le llamará Israel. Es decir, cuando quiere significar a una persona, cuando quiere señalarla entre los demás, que sobresalga porque le va a encargar una tarea muy particular, entonces le cambia un nombre. Y entonces, claro, la gente está sorprendida porque dicen, su padre es Zacarías, que es sacerdote del Templo de Jerusalén. Resulta que se ha quedado mudo porque no creyó que fuera a ser capaz de engendrar a un hijo. Pero ahora recupera el habla para decirnos a todos que este niño se va a llamar de otra manera. Y entonces todos dicen, aquí hay gato encerrado, este no es un niño como los demás, aquí ha intervenido Dios, ¿será que este niño va a ser un profeta? ¿Será que Dios tiene pensado para él algo especial? Creo que así entendemos un acontecimiento que va a suceder dentro de unos días, con respecto a Jesús. Jesús, después de nacer en el portal de Belén, después de nacer de forma milagrosa de María Virgen, va a ser llevado también al templo, a ser circuncidado, porque él es parte también de, esta, de este pueblo de Israel. Y le van a poner un nombre, pero no será el nombre de José, sino que le van a poner el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Dios salva en él. Es él, ese niño Jesús, quien nos va a salvar. Y se lo pone su padre adoptivo, José, asumiendo así que va a formar parte de su estirpe, de su linaje. Pues nos preparamos ya en esta, en esta víspera de Nochebuena para estos acontecimientos que vamos a vivir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.